0: para sí, listo. Eh, les comparto pantalla para que puedan ver. Ok, listo, ¿me confirman? Nada más a ver si está funcionando.
1: Sí, está funcionando. Ok,
0: listo. Entonces, el capítulo que vamos a ver hoy es Dios es perfecto. Eh... Vamos a ver qué punto que aquí. Ok, este capítulo igual va relacionado a, ya como pasando a facetas más, más complejas de Dios. <ríe> o a, a temas, aunque igual, digamos, lo que ver todo el tema de la Trinidad y ver todo el tema de la de, Deidad del, del Hijo y Jesús son temas complejos. Estos ya son, son temas como que tal vez lo sabíamos, digamos, pero que no... Este, que ahora vamos a profundizarlos. Entonces, eh, primeramente, eh, nada más para información de ustedes, <ríe> cambié la estructura de la presentación, entonces ahora vamos a ir viendo los versículos, los que tienen asterisco, son este, los, que, los que hay que buscar, entonces cuando vean algunos, si alguno quiere ir adelantándose, sería súper genial, y empezamos directamente con el tema, en la parte de lo que son las obras perfectas de Dios. Y ¿Cómo deberíamos reaccionar ante ellas. Ok. Eh, primeramente, eh, entendemos de que las obras muestran al Creador. Dios tiene un sí, carácter perfecto.
2: Voy, ir, voy adelantándome buscando deuteronomio. Ok, listo.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Ok, en lo que es referente a Dios, Dios tiene un carácter perfecto. Toda obra de Dios es perfecta. De hecho, eh, cuando vamos conociendo a Dios y vamos entendiendo que Dios es distinto de nosotros y perfecto, esto va a generar en nosotros confianza. Puede leer un ahí de teorema, cuando, cuando lo tenga.
2: Listo. Ok, eh, del, del 32, del 3 al 4. Porque voy a clamar el nombre de Jehová, ensalzar a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de la lealtad, no de perfidia. Es justo y recto.
0: Ok. Gracias, José, muchísimas gracias. Eh, primeramente, vemos aquí que el escritor está hablando, digamos, él ve a Dios como una manera, a él le genera placer ver a Dios, él le genera emoción ver a Dios y ver características de él y ponen Características de que él es justo, de que él es recto, y habla de que sus obras son perfectas, habla de que Dios es justo e imparcial, y todo este carácter perfecto que Dios tiene determina la forma en que él es, en la forma en que él hace las cosas. Eh, de hecho, eh, aquí el libro mencionaba una parte que dice que básicamente Dios, una de las cosas que nos da confianza es que Dios es perfecto, porque no va a ser más, digamos, no va en ningún momento va a cambiar, porque no va a ser mayor ya que está, es perfecto, digamos, es el, es el punto más alto, y tampoco sería menor, porque eh, sería rechazar completamente el tema del ser Dios, y de hecho hay toda una, toda una cadena de eventos que pasaría, que básicamente nosotros desapareceríamos, porque todo depende del poder de Dios, no hay nada que esté fuera de Dios, no hay nada que no dependa de Él, entonces, este a su vez este tema de que Dios es perfecto, de que Dios no cambia, es algo que nos da mucha confianza y por eso este, podemos ver cuando veamos al Dios en la Biblia, cuando veamos a Dios en la Biblia, vamos a ver que ese Dios no va a ser uno que va rotando este, por temporada, inclusive cuando digamos una de las confusiones grandes que tiene la gente es ver al Dios de cómo Dios actúa en el Antiguo Testamento y cómo Dios actúa en el Nuevo Testamento y parece que este, son diferentes dioses, de hecho hay gente que, que le genera todo un caos pensar en, en ese tema y genera más bien problemas en su confianza, pero este, debemos entender de que Dios fue, es uno y siempre va a ser igual, no va a cambiar y este, es, esta perfección nos da confianza no hay nada que sea que él haya hecho que esté incorrecto y él hablaba aquí de que eso que leyó José hablaba de que por eso dice él es la roca habla de la firmeza y la perfección y la justicia, no hay nada que él haga mal, él es justo y recto entonces pasando a otro punto que Dios es justo y bueno, este punto igual va relacionado con el tema de la de que Dios es, es perfecto entonces esto sí tiene varios versículos y de hecho son como bastante importantes Leerlos. Entonces, ¿alguno podría ofrecerse con Santiago dos días? Voy. Ok, ¿y Romanos 7, 7, 9? O sea, que no los estoy viendo, si alguno yo, está... Yo, ah,
1: ah ya. Vaya, doña Catea del Este. Bueno, okay. Romanos 7, 7, 7, 9, ¿verdad? Ah, Romanos 7, del versículo 7 al versículo 9.
0: Y finalmente, Eclesiastes 3.14, que tal vez esa se es me podría ayudar a Loli. Ok. Gracias. ¿3.14? Sí.
1: ¿Siente?
0: Entonces, cuando tenga Santiago, me avisa.
1: ¿Eclesiastes
0: 3.14? Sí, Eclesiastes
3: okay. 3.14. Okay.
1: Ah, sí, ya lo vi, Ok.
3: Ya tengo, Santiago, dos días, ¿verdad? Sí. Listo, listo. ¿De una vez? Dele, dele. Dice, si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas.
0: Ok. Muchísimas gracias. Eh, todos gracias. Están, todos están conectados, entonces podemos leerlos así como en línea. Entonces, eh, doña Katia, ¿podría leer el de ella, el de... Romanos 7:17. Yes.
1: Uh -huh. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo
0: no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás.
1: Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
0: Listo, gracias. Muchísimas gracias, Doña Cati. Y, y, finalmente conectamos con Eclesiastes 3.14.
1: Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de estos se disminuye, ni bla, 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 bla sobre todo aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, gracias, y perdón, perdón, eh, me gustaría leerlo en la versión de la lenguaje actual que dice, como sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre a su creación, no hay nada que agregarle ni nada que quitarle, Dios lo hizo todo así para que rec reconozcamos su poder.
0: Gracias, muchísimas gracias a los tres. Ok, entonces eh, vemos aquí un tema de cuando hablamos de que Dios es justo, que parece que tal vez estoy como separando un poco el tema, pero les comento que está conectado. <ríe> eh, la perfección de Dios hace que nosotros tengamos temor de Él. Eh, si ustedes ven, basándonos en el que habíamos visto previamente, que era, ya les digo, era Deuteronomio 32.3.4, decía que Dios era la roca, hablaba de su justicia, él hablaba de su perfección, nos conectaba en el tema de que Él era así de
1: esta de David, esta... perdón, lo puedo leer.
0: Dale.
1: Dice, él es la roca, sus obras son perfectas. Sorry. Dice, él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es él.
0: Ok. Gracias, muchísimas gracias. Ok, relacionado al tema de, de este, de que Dios es justo, vimos en Santiago y en Romanos el tema de la importancia de la ley en temas de que nos hacen conocedores de nuestro pecado y como leyó Doña Oñacati, dice como, Di, la, la ley es la que nos hace pecar y es un no, no, la ley no es la que nos hace pecar, la ley es la que nos muestra que es, nosotros somos, estamos atados al pecado y de hecho dice Pablo, como Dijon... Yo no tenía conocimiento de ciertos pecados, y cuando la ley llega, este, me hace, digamos, como que activa el poder del pecado, es lo que explica más o menos Pablo, el tema de que la ley tiene un peso importante, y también, como leyó Brayton, habla de, del castigo y la firmeza de la ley, y lo que hablaba Dolly en 3.14, era que esto era eterno, era determinante, Dios hace las maneras, de todo lo hace determinante. Al Dios ser perfecto, este punto del tema de que Dios es justo es una de las cosas por la cual podría ser que una persona, esto lo comparto tal vez no tanto por alguno de nosotros aquí, sino por alguna otra persona en el futuro que lleguemos a conocer, una de las cosas que nos hace sentirnos en deuda con Dios o alejarnos de Él es la justicia y la perfección de Dios. Jesús decía que este, que fuéramos perfectos como el Padre era perfecto y eso es una de las cosas que da miedo, digamos, a las... suele dar, inclusive a nosotros, digamos, a nosotros llegan y nos dicen sean sea perfecto, porque Dios es perfecto y es como... Ish. <ríe> este, y, así, gracias eh, y Jesús lo dijo así de claro y Jesús tenía muy claro el tema de lo que era el pecado lo que era la muerte Dios es bueno, Dios es justo y sobre todo él es perfecto y esta cosa no nos tiene que alejar a él de él, porque, como leía Doña Katia, aunque esto sea este determinante, todos los Dios hace es determinante, aunque sus leyes son firmes, el deseo de Dios no era que nosotros nos quedáramos en condición de pecado. Por eso viene Jesús a morir en la cruz, a pesar de que este eh, el pecado llega a ser. Yo creo que el pecado llega más bien a afectar más a nosotros que a Dios en temas de que de que Dios ve el pecado y es con ah, sí, usted, y venga, y lo tratamos, digamos, en temas de que a, no, no hay, digamos, en la Biblia, Dios es firme contra el pecado, Dios habla de que, este, de que las personas que se alían con el mundo, con, con el pecado, se vuelven enemigos de Dios, pero lo que me refiero es que Él no le da su miedo al pecado, pero a nosotros sí nos aleja de Él, por eso a nosotros nos da miedo cuando en el caso vemos a Adán y Eva, las personas más cercanas a Dios, las personas que vieron a Dios caminar, este, y ellos le huyen, le huyen por el tema del pecado. Y, y creo que este punto lo, lo tomaba nada más porque es muy importante entender de que a pesar de que es la justicia de Dios y la perfección de Dios puede ser un poco intimidante, es todo lo contrario. Dios no desea eso, sino que Él desea solucionar el tema del pecado para que para que podamos estar en la correcta relación con él, en la correcta posición para mantener una relación con él y, y esto me lleva al siguiente punto, que es el de que Dios es bueno y esto igual es una serie de, de versículos que están conectados entonces, eh, alguien que pueda leer Romanos 1.20 yo ya tengo Génesis, por cualquier cosa Ven. listo, gracias alguna persona que, sea, que quiera
1: Madi, eh, toda necia.
0: <risa> dice
1: Romanos 1.20 por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que esa gente no tiene excusa
0: Dios, Dios. Eh, gracias, eh, puede leer de un solo el de Génesis, José? Claro, por
2: favor. con gusto, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien y atardeció y amaneció, día sexto.
0: Listo. Gracias. ¿Y está alguien que quiera leer Eclesiastes 3.11? Era bastante cercano al que ya habíamos visto el 14. Dice,
1: cuando Dios creó este mundo... Todo lo hizo hermoso, además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro, sin embargo no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. En la Reina Valera de 1960 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin. Qué gracias.
0: Bueno. muchísimas gracias. Ok, entonces, ¿cómo se conectan estos tres versículos? Habla este, parte de lo que la guía este, nos enseña: es el tema de que Dios expresa en su creación, de que eh, eso es lo que dice Romanos 1:20, de que la forma de ser de Dios se expresa en la creación. Luego vamos a Génesis: dice que Génesis, en Génesis dice que Dios, cuando creó las cosas, se lo vio y él dijo que estaba bien, él le dio aprobación, le dio le dio su sello y dijo, eso está bien, él lo veía perfecto. Imagínense que Jesús mismo, Jesús mismo llega y dice, no hay nadie perfecto sino solo Dios que está en los cielos. Dice, no hay nadie bueno sino solo Dios que está en los cielos. Este, y Dios cuando llega y ve la creación dice este, que está bien lo que él hizo, él considera él considera que está bien. Y luego llegamos a Ecclesiastes 3.11, dice que todo fue hecho hermoso en su tiempo, habla de la eternidad de que aunque nosotros puso eternidad en nuestros corazones, nuestro entendimiento no llegan a captar esto. ¿Y cómo se conecta todo esto? Esto conecta con que a pesar de las cosas que tengamos, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de las diferentes cosas, la perfección de Dios en nuestra vida se ha viendo no, Esto puede parecer un poco confuso, en, por ejemplo, con las personas que iban a terminar en el infierno. Entonces digo se cumplió la perfecta voluntad de Dios en ellos y ahí es donde estamos con el tema de, de predestinación, que ese es otro enredo pero lo que quiero hablar es que cuando veamos nuestra vida cuando veamos las, Dios, que, las cosas que Dios ha hecho por nosotros, aun cuando veamos a nuestra familia, por más despedazada que, que pueda estar, por más daño que nos hayan hecho este, no hay nada que Dios no haya puesto sin que vaya a funcionar a pesar de que no entendamos por qué rayos Dios nos puso en una familia donde X situaciones las vivimos, que son situaciones que, en, que si la situación del mundo no se hubiera estado así con el tema del pecado, que si no hubiera pasado el tema del pecado, no se hubiera visto jamás esa situación. Pero eh, como hemos visto, Dios siempre, desde que dice la Biblia, que desde antes de que se creara el mundo, básicamente él ya sabía el fin y ya él había escrito todo lo que iba a pasar y ya Jesús. Este, inclusive se entrega a sí mismo antes de que se cree el mundo, antes de que Adán, eh, Adán y Eva Pekín, y eh, se genere esta separación, este divorcio entre ellos. Cuando veamos nuestra vida, cuando veamos eh, lo que hemos vivido, estas cosas, yo creo que es muy, muy importante saber que, que, que Dios vio a nuestra familia y dijo, es bueno, a pesar de que sé que suena un poco confuso, ahí es donde entra el tema de la, de la eternidad. Dios al ser todo eterno, no importa las cosas que, que hayamos vivido, todo va a servir para bien, eso dice la Biblia. Y a los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a bien, y eso es porque habla de la eternidad de Dios, y el tema de que Él todo lo hizo con perfección. Nuestro, todo nuestra vida, todo nuestro diseño que Él, que Él generó para nosotros, todo lo que Él soñó para nosotros, lo hizo perfecto y creo que es importante no por un tema de que simplemente nos acostemos en el río y que nos lleve sino que cada vez que lo busquemos habla de que los que aman a Dios habla de un tema de, y si vemos lo que hablan los mandamientos que los que dijo Jesús el primero el, él resume toda la Biblia en, en dos mandamientos resume toda la ley en dos mandamientos en amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma con nuestras fuerzas, con todo 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 lo que somos cuando nosotros logramos hacer esto las cosas, todo es ordenado bajo su perfecta voluntad. No hay nada que en nuestra vida que vaya a quedar flotando cuando lo amamos y lo seguimos a Él y deseamos su voluntad. Esto nos lleva a reverenciar y a tener... Es increíble saber de que a pesar de todo, Él, él puede hacer que todo termine bien. No hay, no hay ninguna situación en la, que, en la que vaya a salir las cosas mal con Dios. Eh, ok, suave. So Ok, listo. Esperamos. Me salió una nueva eh, entonces, eh, en este tema, con el tema de que Dios es bueno, nos va a dar mucha confianza saber que Dios es perfecto y entender de la perfección con la que Él hace las cosas, podemos entender de que Dios es bueno cuando, cuando estén pasando las cosas, eh, hay un caos en nuestra vida. Vamos a poder confiar en la perfección de Dios, en su voluntad, en que la voluntad de Dios es perfecta. De hecho, hay una parte que dice que es agradable, que es buena. No hay nada que él desee que esté mal, que sea a nivel de destrucción. No hay nada que él desee que sea esta naturaleza. Entonces, todo, toda nuestra vida podemos estar seguros de que Dios es bueno. Desde, que, desde el momento que nacimos hasta el momento que muramos, vamos a poder seguir insistiendo que Dios es bueno. Dios es muy bueno. No hay nada, nada, nada en esta vida que si nosotros amamos y seguimos a Dios vaya a funcionar de mala manera porque Dios es muy bueno. Y creo que esto es muy, muy importante. Y esto marca eh, la forma en que lo vamos a poder ver a Él. Entender de que el tema de que Dios es justo, sabemos de que toda persona que ve que es digna del infierno, pero Jesús fue entregado por amor para que nosotros a través de él seamos libres del pecado, libres de, de la ley, habla, habla del tema de que ya nosotros no vivimos atados a la ley, de hecho más adelante vamos a ver, habla ¿vale? que no vivimos atados a la ley, sino que vivimos atados a Dios, porque ya morimos a nosotros mismos, nosotros decidimos morir para seguirlo a él, y este tema este, nos hace libres de la ley, porque la ley es para, habla, ¿vale? la, que básicamente dice que la ley es para los vivos, pero ustedes tranquilos porque ustedes ya murieron por Jesús, y, y entonces, aunque Dios es justo y Dios determina todo esto, podemos tener confianza en que Dios es muy bueno y que nos desea ser, y por eso todo, este, todo lo que sucedió con Jesús es este, todo, todo ese enfoque a poder acercarnos a Él. Y creo que esto es muy hermoso, en temas de, de que este, si, si pensamos y si profundizamos y si vamos a poder ver en nuestra vida la perfección, y bondad de Dios en cada segundo de nuestra vida. No hay nada, 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 que si lo amamos y lo sigamos, Él no vaya a utilizar para bien, a pesar de que no importa el caos que haya pasado, dice que si lo amamos y habla de, y ya sabemos el concepto de amar, todo va a funcionar para bien, porque Él es perfecto y Él es bueno. <risa> y listo, entonces, pasando de este, este punto, eh, les prometo que corro más adelante. Ahora, entendiendo este tema de que Dios es muy bueno, que Dios todo lo ha hecho perfecto, y que no hay nada que... Esté saliendo, no que todo lo que está sucediendo, todo está saliendo conforme al plan eh, de Dios. Ahora veamos la parte de que Dios también desea perfeccionarnos. Les puse estos versículos, estaban en, en, en la guía, pero me parecen bastante buenos. Entonces, eh, los puse aquí directamente para que los podamos leer y analizar. Dice Efesios 2:10: Pues somos la obra maestra. De Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Luego dice Filipenses 2.13 Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Luego Filipenses 1.6 Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y todo esto es para todo esto es necesario nacer de nuevo. No sé si alguno podría leer Juan eh, 3, del 3 al 5. Ya lo
3: tengo. Eso,
0: gracias. Dice:
3: um, ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok, eh, Jesús le dijo: Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó. ¿Cómo puede a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Gracias, muchas gracias.
0: Ok, vemos eh, que Dios desea perfeccionarnos, de que Él nos preparó y nos separó para que hagamos las cosas buenas que Él quería y que Él, y que él planeó y que sigue trabajando y que dice que él trabaja con nosotros y va a seguir trabajando con nosotros de hecho pueden buscar la parte de ese versículo no se, los, no se los puse acá que habla de que el Espíritu Santo es el arroz de la promesa eso significa que es un anillo de compromiso dice que va a estar con nosotros hasta el día en que seamos este, hasta el día que eso vuelva por nosotros eh, básicamente desde el momento en que decidimos seguirlo hasta el final pero eso solo se logra como ahorita leyó este, como ahorita leyó Rayton, Solo se logra a través de nacer de nuevo. Y en este punto, el tema de, de nacer de nuevo, eh, pasamos al siguiente slide. Eh, ok, este también es importante, de los pues puse aquí para que lo podamos leer juntos. Es Romanos 7, 4 al 6. Eh, dice, este es el que está previo al que doña Katia leyó hace un momento, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos descontrolados por nuestra vieja naturaleza. Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas. Las cuales nos llevaban a la muerte pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley sino mediante uno nuevo el de vivir en el espíritu eh, vemos que la, Dios desea perfeccionarnos y su voluntad es perfecta no hay nada que esté fuera del plan de Dios y, okay un momento, perdón. Y, con, y con este punto, como le mencionaba, hay, hay un tema del que es el de morir. Que este, al final les voy a hacer un resumen de todo lo que yo aprendí respecto a este capítulo y básicamente cómo es nuestra reacción a la, a la, a la perfección de Dios, el que Dios sea perfecto, que produce en nosotros. Y, y si ustedes ven aquí, habla de morir varias veces. Cuando dice, están unidos a aquel que fue levantado de los muertos, es porque Pablo, antes de esto, estaba explicando y decía, este el matrimonio solo sirve mientras están vivos. Una vez la esposa está este, atada o algo así, digamos, habla como de que está sujeta a su esposo mientras está viva, pero cuando muera eh, ya queda libre de esto, porque este, este asunto básicamente es como hasta que la muerte lo separe. Entonces, ya la cuando, cuando muere, está eh, esta separación, pero nosotros, a la separación que nosotros vivimos no es simplemente una separación de la vida, porque ahorita ya estamos vivos, este, sino que eh, en realidad habla de que nosotros estamos muriendo, la decisión de morir y morir junto a Jesús. Cuando habla de tomar nuestra cruz y seguirlo, se refiere a esto, a morir con Cristo, y eso nos hace estar unidos, a aquel que fue levantado, y eso lo es lo que nos permite producir cosecha. Entonces, conectando todo este tema, Dios desea perfeccionarnos, Dios preparó cosas buenas para que hagamos, Dios quiere que nosotros le agrademos, y quiere darnos el deseo y poder para poder hacerlo. Entonces, ahí nosotros nos separamos de todo concepto de que con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, con lo que nosotros creemos que Dios le agrada, se separa. Entonces, ya no, no hay ninguna cosa que nosotros podamos decir este, como de como decirlo, de manera cíclica, que digamos de ah bueno es que a Dios le gusta esto y vamos a hacerlo mil veces hasta que, que a Dios le gusta porque habla de que este en sí eso sería nosotros intentar agradar bajo nuestras fuerzas, sino que cuando decidimos morir a nuestras fuerzas, a nuestro entendimiento, y empezar a desearlo y, y tener eh, y vivir en el poder de poder agradarlo a él, digamos, para agradarlo a él. Eso es completamente un tema de humildad y de muerte. Y habla otra vez en el tema de que, este, de que Dios lo va a hacer hasta el día que muramos. de va a seguir perfeccionándonos. Y todos solo si morimos solo si nos unimos a Él. Somos liberados de, de la ley que nos hacía estar atados al pecado. Y así vamos a poder vivir libres. Este, sirviendo a Dios, agradando a Dios. Viviendo en el Espíritu. este Y esto es porque Dios, Él es perfecto. Y quiere que seamos perfectos. Por eso es aquí que se resume mucho de lo que sucedió con todo el tema de la cruz y, y qué sucede después de esto. Es este versículo. Resume mucho. Esta fases este de Antes de la cruz, la cruz y después de la cruz. Ahora veamos nuestra respuesta a su perfección. Ya con esto casi que termino. Entonces aquí vamos a hacer un resumen de... Eh, voy a hacer un resumen. En realidad, estos son los versículos que... que están aquí ciertos comentarios que hay. Y entonces empecé a sacar solo específicamente características de nuestra respuesta a la perfección de Dios. Eh, que habla de la absoluta confianza, que es algo que hemos repetido varias veces. Eh, está el tema de la humildad. Eh, la seriedad. El tema de la seriedad es que nosotros vamos a decir, seguirlo completamente. Es una decisión firme. Que, este, que va a determinar nuestra vida este tema de la seriedad no es un tema de ser amargados y, y vivir ahí aburridos sino que se habla habla directamente de que vamos a tomar esto en serio y que vamos a seguirlo con todo como dice Apocalipsis eh, dice, eh, Apocalipsis dice si, es, si nos arrestan que nos arresten si nos cortan la cabeza que nos corten la cabeza nosotros no abandonamos a Dios Y eh, genera dependencia de Dios eh, es también esto produce que dejemos nuestro, nuestro entendimiento de lo que es correcto. Porque cuando este, tenemos el conflicto de que creemos que algo es correcto y empezamos a, a caminar en eso, dice la Biblia que hay caminos que para nosotros nos parece que son correctos, pero que realmente nos llevan a la muerte. Entonces, dejar nuestro entendimiento de lo que es correcto está relacionado al tema de la humildad porque de hecho no hay forma de que uno sea salvo y uno, uno tenga una buena relación con Dios si no es humilde. Eh, y esto, esto nos lleva a que sigamos el camino de Dios, la voluntad de Dios. Y eso solo se logra dejando lo que nosotros creemos que es correcto, dejando de lado nuestras fuerzas. Este, nos lleva también a, a hacer lo que es correcto, realmente correcto ante lo, ante lo que a Dios le agrada. Nos lleva a obedecerle, temerle y reverenciarlo. Eh, nos lleva a que toda nuestra vida sea eh, 100% Él, nuestro enfoque de vida sea 100% Él. También habla una parte, hay un versículo que dice: Como me emociona lo que has hecho por mí, y habla, y básicamente es la alegría y la emoción este, de saber de que Dios está operando en nosotros, de que Dios operó en nosotros y por nosotros, y que va a seguir haciéndolo. Eh, también de esto. Digamos, en eso también entra el tema de agradecer y estar en deuda. Y aquí entra lo de ser esclavos voluntarios. Si ustedes recuerdan las historias que contaba Jesús, Jesús decía como, que está en esta gente, que le debe, había un personaje, vamos a llamarlo, un personaje A, <ríe> el personaje A que le debe a, una, a un prestamista ahí, que le debe un montón, este y dice que llega este personaje A al prestamista y le dice como, este señor de no puedo pagar y, y le dice el, el prestamista el que le, el que le está prestando eh, dice D Di, eh, lo perdono, vaya, y él le debía digamos, 500 eh, de las monedas que había y luego dice que este, este prestamista sale y se encuentra este personaje agarrando a alguien del cuello y le dice este usted me debía 50 y no sé qué y que básicamente este luego de esto es enviado a, a Loatan y es enviado al en lugar de llorar y crujir de dientes. Y esto se resume en que eh, nuestra, digamos, nosotros estamos en deuda con Dios porque fue perdonada nuestra deuda y esto genera un cambio en nosotros inmediato. En el momento que es perdonada nuestra deuda, nosotros estamos, ya pasamos de tener esta deuda eh, económica, este, que de hecho nosotros estamos en deuda por el pecado con Dios, estamos en deuda ante la ley, ante la justicia. Y ahora pasamos por agradecimiento a ser esclavos voluntarios. ¿okay? Este, otra forma de llamarlos siervos. Cuando le dan en la Biblia de siervos se refiere a esclavos voluntarios. Gente que son esclavos por amor. ¿Okay? También dice que hay otra parte que habla de que se esfuercen en agradar a Dios. Entonces, cuando una persona, nuestra respuesta ante la perfección de Dios es agradarlo y esforzarnos en, en lograr esto y hacerlo bien. También es importante buscarlo y buscar su voluntad. Esto lo aprendimos en el puro inicio del estudio, que era el tema de conocer a Dios, era buscarla y buscar su voluntad. También habla de que no podemos conform, conformarnos a este tiempo y que necesitamos transformar nuestro entendimiento. Esa es una forma de reaccionar ante su perfección, que es básicamente que no vamos a dejar que nuestra mente se dirija y, se, y se, sea conducida por lo que en este tiempo se maneja, sino que decidimos completamente que nuestra vida sea guiada por Él y transformada por Él. Eh, el de, también tenemos el honrarlo. Eso significa mostrar el valor que Dios tiene para nosotros. Es una, es una actitud de nuestro corazón que, es, que expresa el valor que, un, que tiene para nosotros Dios. Y este también habla de desear su voluntad, de que esto va a empezar a generar desear su voluntad. Entonces, también el hacer su voluntad específicamente, habla, de, habla este creo que es David en un momento que dice, este, hacer tu voluntad me agrada, me agrada hacer tu voluntad, y hace que, quer, que queramos hacer esto, nos da más deseo de hacerlo. Nos hace valorar, valorar más, el valor de Dios sube conforme vamos entendiendo y admirando su, su valor, y además, este, Jesús enseñó esto, que él des, Jesús hablaba de que le dijeron, como dije, Jesús, ¿usted qué? ¿No, no va a comer? Y ya dice, no, no, yo ya tengo comida. Y, le dice, y se ponen los discípulos como, ¿será que alguien le trajo algo de comer y no nos dimos cuenta? Y dice, él, es que mi comida es hacer la voluntad de mi padre. Es él, a Jesús él, la satisfacción de él, lo que los hacía. Y lo que le da un sentido de vida al 100% era, era hacer la voluntad de Dios, la cual es perfecta. Y de hecho, en esto, como consejo, pueden leer un libro que se llama Guiados por la Eternidad, que este, habla de ese tema de, de ser, de que nuestro sentido de vida, digamos, de que es Guiados por la Eternidad, permite que una persona deje de vivir su vida conforme a este tiempo, y empiece a vivirla conforme a la eternidad, conforme a lo que Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios diseñó. Luego, vamos a lo que es la perfección de su palabra, como conclusión, como una conclusión rápida de este tema. No solo Dios es perfecto, no solo nos quiere hacer perfectos, no solo su voluntad es perfecta, sino que su palabra es perfecta, y de hecho, a través de la Biblia, podemos conocer la voluntad de Dios. Y esto, este, esto, es, un, esto es genial, digamos, básicamente, eh, no hay que estar bateando mucho para conocernos la voluntad de Dios y si tenemos este, lo que Él quiso expresarnos a través de la palabra, hay una parte que dice que Él procesó la palabra de Dios, dice que su palabra es refinada como siete veces y eso significa que, que básicamente este, el extracto más puro de lo que Dios quería transmitirnos está en su palabra y dice que la, su palabra convierte nuestra alma nuestra, eh, cuando se refiere a alma no se refiere a un concepto ahí super astral, algo así sino que se refiere a nuestra forma de pensar a nuestra forma de ser, a nuestras emociones a cómo reaccionamos ante Él, todo es transformado todo lo que nos determina es transformado en nuestra alma, nuestra alma es transformada cuando tiene contacto con la palabra nos da sabiduría nos produce humildad cada vez que, eh, cada vez que tenemos contacto con la palabra perfecta de Dios es de extremo valor y confianza y sabemos que es de confianza porque este, creemos en Jesús y esta parte es importante, digamos, de que nuestra confianza en Jesús es la que nos permite cada vez ver más al Padre a pesar de que, de que lo conozcamos poco, aunque no tengamos mucho conocimiento a través de Jesús cada vez vamos conociendo más y más al Padre y esto lo logramos a través del Espíritu y Dios se va revelando más como el, lo vimos previamente en la parte del trino y siendo uno a la vez. También habla de que la palabra es útil, dice que es útil. Esto significa que, el, que la palabra de Dios es útil en nuestras vidas, es útil para muchas cosas. Y de hecho ahí es donde, eso, es un versículo que también está previo en otro de los capítulos, que dice como presentes en como, como siervos aprobados, que saben usar la palabra de Dios, este que son... Este, dice que es un honor básicamente dice que el, el que nosotros sepamos usar la palabra bien es un honor entonces este, es la palabra de Dios también redargulle, corrige, instruye justicia, nos perfecciona nos prepara para hacer obras buenas este es nuestro más grande tesoro es un honor utilizarla si uno, una persona que que sepa utilizar la Biblia en temas de que, que conozca la Biblia, eh, habla la Biblia que es un, un honor, ¿sí? cuando esa parte, cuando le dan el, el versículo está en, el, en este capítulo también, habla de que es un honor, básicamente, habla como de que, de que cuando uno se presenta ante Dios y saber que uno sabe, que uno este, profundizó en la Biblia, es algo que es un, un, representa un honor, representa un valor de la persona, hace que seamos aprobados y que seamos agradables a Dios. Nos, esto también nos separa y no nos avergüenza el tema de, de profundizar en su palabra. Y además nos hace profundizar en ella para así poder cumplirle y enseñarle. Y eso si no me equivoco estaba como en Esdras, que también es un versículo. Entonces esos son versículos que están en, en el capítulo. Entonces, este, ahora sí, como comentarios finales, eh, en realidad este 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 capítulo muestra muchas facetas del tema de lo que es la perfección de Dios, como eh, directamente en Él, la perfección que Él quiere formar en nosotros, la perfección de su voluntad, la perfección de su palabra, y, y Dios es perfecto, digamos, no hay forma en que lo podamos ver en que es perfecto, y como les mencioné antes, cuando vamos entendiendo esto, conociéndolo más y entendiendo su perfección, sabemos que cuando descubramos, por ejemplo, que Dios es bueno, podemos tener 100% confianza en que Dios es bueno y siempre es bueno. No hay ningún momento en que Dios sea menos bueno o más bueno, porque siempre es bueno. Ese es el tema de la perfección. Es como sabemos que toda cosa que conozcamos de Dios es al, al 100%, está en su máximo esplendor. Y, y esto es muy importante, si él es justo, es el más justo, si él es bueno, es el más bueno, si él es si él ama, ama al máximo, él mismo es, es amor, y, y entonces me parece algo muy bueno, que algo muy interesante este capítulo, creo que hay muchas cosas más que uno puede este, sacar de esto, y me gustaría saber sus, sus comentarios, si alguno tiene una pregunta, algo no le quedó muy claro quieren algún versículo en específico, en específico o si quieren aportar algo más al, al, a la presentación
2: Bueno, eh, no sé quería empezar <risa> eh, es que, bueno, dos cosas que me llamaron mucho la atención, que me gustaron ¿verdad? Eh, que me ha mencionado David, una eh, mencionada que, eh, digamos eh, la capacidad es increíble de, de, de Dios para que de sacar siempre algo bueno porque ya sabe cómo, son, cómo está todo en su plan perfecto y a pesar de que nosotros veamos situaciones negativas o, o ante nuestros ojos no, nuestra cabeza no nos quepa cómo algo puede tornarse positivo por más eh, feo o malo que se vea eso, eso pues, siempre me ha llamado mucho la verdad que hay mucha gente que siempre eh, bueno, pues, critica o, o sobre las cosas malas que hay en el mundo de se lo echa todo así como a Dios, o que si él es perfecto y si es tan bueno, porque permite esas cosas? Y bueno, yo siento que ahí está la respuesta. Entonces, nosotros no en, somos muy limitados como para verlo desde más perspectivas o terminar de entender cómo es que todo es parte al final, al final del día de ese, de ese plan perfecto y eterno que él conoce. Eso es un punto, ¿verdad? Que me, me llamó la atención y me gustó mucho. Y luego un versículo en particular, este. El Filipenses 2, eh, 13, eh, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le, le parece. Eh, entonces, como que es, es muy bonito, pues conocer que, que viene de él esa misma capacidad, o, o mejor dicho, como ese sentimiento que desde mi perspectiva diría yo tenemos cuando hacemos el bien, pero de forma, como un acto así, desinteresado, ¿no? no esperando recibir nada a cambio, simplemente porque nos nace, y no solo necesariamente con, con familia o amigos sí. o seres queridos, sino a veces incluso, y es sorprendente que nos nace con, con desconocidos, y que así debería ser siempre, pero que es muy bonito saber como que, como que es el mismo que trabaja como ese sentimiento en, en nosotros, con en ganas de, de ayudar al prójimo Sí, así es.
0: Gracias. De hecho, nada más, un aporte rapidísimo, que es lo mismo que mencionaba José, que él mencionaba al principio el tema de, este, de, que, de, que, de que eso es perfecto. Una vez sucedió que estaba con, con Maddy, no recuerdo dónde estábamos, pero la cosa fue que yo estaba leyendo noticias, y la noticia decía, se logró demostrar de que, de que una persona tenía dos almas. Y yo, es como, como, dos almas. <ríe> y esa era la noticia, digamos, y yo... Dos almas, una persona con dos almas. Y me pongo yo ahí a, a leer como sobre eso y decir como, ah, es que la persona tenía una callosidad en, en el encéfalo y tuvo que separarse los dos hemisferios. Entonces que empezó a generar ahí como, un digamos, había cosas que, por ejemplo, de que, que había ciertas cosas que él estaba consciente y en otras no porque se hicieron en cierto lado del cuerpo. Y, y entonces ellos le hablaban de que eran dos almas, y también este, parte de eso fue que fue compartido por una página específicamente, tirando entonces aquí el concepto de, de alma, el concepto de, de, de que, entonces decían como, y cuando esta persona muera, que va a tener dos almas que llegan ahí al cielo, este eh, ahí como si a meses, porque venían de una misma persona, entonces, eh, como desacreditando el concepto de que una persona, o sea, y, y yo entonces estaba súper intrigado y yo, lo pensaba y yo lo pensaba y yo, esto no puede ser, hay algo aquí que no funciona. Y, y, a la, y eso fue como en la mañana y yo le decía, madre, como, es que no hay, hay digamos, el, el concepto que es lo que decía José, de que hay gente que se queja en contra de Dios, hay cosas que están en contra de Dios y creo que hay algo que tenemos que entender, claro, no hay nada que se pueda oponer a Dios, no hay nada que pueda mantenerse firme ante Dios y, y creo que, por ejemplo, cuando alguien, eh, todos estos temas lógicos, todos estos debates lógicos para poder demostrar a Dios, y que es como, di no, no, es posible demostrar a Dios, algo así, este, creo que, digamos, cuando una persona diga, logré demostrar que no existe Dios, a nosotros saber 100% de que Dios existe, eh, es imposible que alguien nos vaya a demostrar lo contrario, entonces, cuando, con, con este tema, por ejemplo, yo decía, no es posible que esto sea así, y ya investigando después en, otros, en otras páginas que eran científicas, ni siquiera eran cristianas, era una página científica que decía como, pero que esto no se entienda que una persona tiene dos almas, sino que habla 100% de un concepto de, de tener eh, dos hemisferios que tratan sen, sentidos distintos y no sé qué, y entonces es como, ah, entonces era fuera Pablo lo que ellos estaban hablando, digamos, Sacar un concepto ahí medio y medio para, para tirarle a Dios. Entonces, como, como decía José, digamos no hay nada que en Dios que sea débil, no hay ningún punto débil de Dios, no hay nadie que jamás vaya a lograr demostrar que Dios es malo. Y si algún día chocamos con alguien que, que diga, no, es que Dios es malo, eh, creo que, que con toda confianza podemos buscar una respuesta porque Dios no es malo. Y lo sabemos con, eh, al 100% y siempre va a poder demostrarse que Dios es bueno, a pesar de que de que tal vez no sea entendible para personas que no lo conocen.
1: Así es. Eh, David, vieras que yo quiero compartir algo con respecto a la obra de, de Dios en nuestras vidas y para eso te voy a pedir si podés dejar de compartir para yo poder compartir mi pantalla. Listo. Voy. Gracias. Gracias. Este, y es que digamos durante la, Batman. durante la presentación de hoy nosotros hemos aprendido que Dios es perfecto y de dentro del capítulo habla sobre la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces yo quería presentarles este gráfico que lo vimos en el estudio, en el grupo anterior, en este mismo capítulo y nos lo explica de la forma, ¿verdad? Bueno, antes de, 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 de leer el gráfico y de, de caminar a través de él, yo les, les pregunto, no para que me respondan, sino para que se pregunten a ustedes mismos, cuando nosotros pasamos, o sea, ¿en qué etapa de la vida espiritual estamos nosotros? Estamos en la etapa en la que nos cuesta adorar, nos cuesta orar, en que para nosotros es un esfuerzo. Eh, o estamos en la etapa de nuestra vida en la que adorar a Dios es un deleite, es un placer, es un anhelo en nuestro corazón que nos, nos aviva, ¿verdad? Y yo creo que eso también está muy asociado a, nuestra, a nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros somos nuevos en la fe eh, y nacemos de nuevo, ¿verdad? En nosotros hay un llamado de parte de Dios, es decir, Dios nos... Nos pone en nuestro corazón un anhelo de querer ser diferentes, de querer cambiar, de querer arrepentirnos. Dios nos llama a, nuestra, a una nueva vida espiritual y nos traspasa de las tinieblas a la luz. Nosotros abrimos nuestros ojos ante eso, ¿verdad? Después, en ese momento, el Espíritu Santo viene. Eh, entra en nuestro corazón, nosotros a aceptamos a Cristo, nos arrepentimos genuinamente delante de Dios y entonces el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros el querer como el hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si nosotros... Nos basamos en este capítulo entendiendo que Dios es perfecto y entendemos que su voluntad es perfecta. Entonces siempre vamos a querer hacer la voluntad de Dios. En nosotros va a nacer el deseo de, 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 de hacer la voluntad de Dios cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Y renunciar al pecado y desear la santidad. Entonces el, en el momento en el que Dios nos llama y el Espíritu Santo entra a nosotros... Nos, nuestra actitud cambia ante el pecado. El pecado ya no se vuelve o, o deja de ser algo, algo, aquella gran tentación y aquello tan pesado que me cuesta dejar, sino al, re, al revés. O sea, en nosotros hay un deseo, hay un querer hacer la voluntad de Dios. En la Biblia dice el querer como el hacer. Y nosotros comenzamos a tener una revolución automática. Diferente con el pecado. El pecado nos, ya nosotros eh, nos pesa. O sea, pecamos y decimos, pequé. Y nos arrepentimos. Y hay en nosotros un redargüir, un dolor, porque ya el Espíritu Santo está operando en nosotros. Y en ese proceso, ese proceso es necesario. Porque Dios nos hace pasar por procesos para que nosotros seamos purificados. Y Dios nunca pierde el control del proceso en nosotros. Si nosotros nos mantenemos en la fe, si nos mantenemos en ese camino de apuntar hacia Dios, de caminar hacia Él, de conocerle a Él como lo estamos haciendo aquí en este estudio, nosotros vamos a a pasar, porque en la Biblia no dice en ningún momento que nuestra vida va a ser perfecta y tranquila, nosotros vamos a seguir pasando por procesos muchas veces esos procesos nos van a enfrentar a cosas feas, nos pueden enfrentar al pecado, nos pueden enfrentar a emociones muy pesadas como el miedo, como la frustración, como el odio, pero ese proceso que nosotros pasamos como seres humanos, como lo decía Pablo, verdad, a mí me llama mucho la atención cuando Pablo decía hablaba sobre el aguijón Pablo decía, es que yo tengo un aguijón, pero Pablo no decía yo cedo al aguijón él dice, tengo un aguijón que está ahí, jode, que jode pero él no decía, es que yo caigo y me vuelvo a levantar, no, o sea esa, esa situación está ahí haciendo presión en nosotros pero la perfección viene a través de pasar y de sobrepasar esos procesos entonces, cuando nosotros empezamos a vivir una vida con Dios y por eso les preguntaban qué parte de su relación con Dios están, están en el eh, o estamos, estamos en la parte donde todo me cuesta, donde oh, es pesado, donde la Biblia. Un día de estos me contaba mi hermana que mi sobrina le decía, mami, es que yo, yo me sé toda la Biblia. Mi sobrina de ocho años, ¿verdad? Porque como ellos nacieron en el Evangelio, entonces mis, mis di, los, sus, sus libros de cuna son la Biblia, sus cuentos de la noche son la Biblia, su todo es la Biblia. O sea, mis, mis sobrinos les han leído la, la Biblia para, para arriba y para abajo, les compraron la Biblia para niños, entonces toda ilustrada. Entonces ellos sienten que ya se saben la Biblia. Y entonces les decía, ay, mami, ya yo no necesito leer la Biblia porque ya me la sé toda. Y nosotros muchas veces pensamos así, pero cuando pensamos así es porque realmente la obra de Dios nos está haciendo efectiva en nosotros, porque no la estamos viviendo realmente, porque cuando Dios nos llama a nosotros a una nueva vida espiritual y el Espíritu Santo entra en nosotros, Dios y el Espíritu Santo comienzan a actuar en nosotros y a perfeccionar, empiezan a perfeccionar por eso la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque nosotros vamos conquistando esas áreas de nuestra vida. Eso, eso es una de las cosas que quería hacerles hincapié sobre, sobre el estudio. Y la otra cosa que quería mencionarles es el versículo de Romanos 12.2, que dice, en la versión nueva traducción viviente, me gustó mucho porque dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, se, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí yo quiero hacer hincapié porque... Primero, nosotros en, en, el en capítulos anteriores hablamos sobre nuestro comportamiento en el mundo, ¿verdad? Estamos en una sociedad completamente absorbente, completamente desviada, o sea, la desviación de nuestra sociedad actual es algo impresionante. Yo estoy tal vez menos expuesta a ustedes universitarios, porque ustedes están completamente bombardeados en con sus profesores, con sus compañeros, las personas, bueno, yo me, me compadezco de verdad más de los que están yendo a la universidad pública, o sea, es un bombardeo súper pesado y nosotros como cristianos mantenernos sobre eso, sobre qué es lo que Dios dice que nosotros debemos de ser, es casi antagónico, o sea, cuando lo vemos con respecto a la diversidad, ¿verdad? A la diversidad y la aceptación de la diversidad, y cualquier persona que se pronuncia en contra de eso es cancelada en la, asociación, en la sociedad actual. Han habido casos, bueno, para los que son internautas, ¿verdad? Hay casos en Estados Unidos de escritores de libros, de montones de, de personas, ¿verdad?, que que han dicho, solo con que digan, es que eh, la mujer es la que tiene capacidad de, de dar a luz, y solo por eso ya lo cancelan, les, se pierde el trabajo, pierde su, todo, sus escritos, todo, lo cancelan de todo. La, o sea, estamos en una sociedad completamente antagónica a lo que nosotros sabemos que tenemos que ser, a lo que Dios dice que nosotros tenemos que ser. En la Biblia en Romanos 1 dice claramente, que, que las personas que están reprobadas por Dios son los que se echan hombres con hombres, los que están este, desviados, los que cambian el uso natural del cuerpo por el uso que no es natural del cuerpo. O sea, en la Biblia lo dice súper claro. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dejarnos transformar a lo que Dios dice de nosotros. Y vamos a hacer y somos el bicho raro ahora. Somos el bicho raro de la sociedad, pero en este versículo lo dice súper claro, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, hablamos de cosas súper, este, controversiales como la homosexualidad, pero... ¿Qué hablamos, por ejemplo, de nuestra vida social? Algo tan sencillo como ir a un bar o no ir a un bar. Tomarme una cerveza, no tomarme una cerveza. Decir malas palabras, no decir malas palabras. Es la música que escucho versus la música que, que, que no escucho. Lo que yo veo o qué es lo que no veo. Pasar cuántas horas sentados viendo Netflix. Pasar cuántas horas este, metidos en la compu, navegando ahí, que YouTube. Las películas de terror. O sea, chiquillos, vean, en, hay un dicho que dice que el diablo está en los detalles, pero es que eso es así, es verdad. Nosotros estamos en un mundo que, donde el diablo está en los detalles, está metido en todo lado y nuestra decisión como cristianos, como hijos de Dios, es no imitar las costumbres ni las conductas del mundo. Nosotros no podemos ser parte, ni debemos de ser parte. De, de ese común denominador. El otro día, perdón que me extienda tanto, pero es que es, para mí este punto es muy importante y está sumamente ligado a la perfección de Dios, porque la obra de Dios debe de ser perfecta en nosotros, es decir, debe de ser visible en nosotros, que nosotros hagamos un cambio radical en nuestra forma de ser, porque somos jóvenes, no significa que tenemos... La libertad o la, o la apertura de ir a probar todo lo que hay en el mundo, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Cuando Dios ha transformado y cuando Dios está haciendo la obra en nosotros, es cuando nuestra vida comienza a ser diferente automáticamente, orgánicamente, cuando nosotros orgánicamente nos dejamos de comportar como el resto de, de, de las personas que están en el mundo, cuando en nosotros nace, orgánicamente nace de adentro el deseo de decir, yo no voy a ver esa película, me contamina, yo no voy a hablar de este tema, no es algo que, que venga o que sea parte de lo que Dios quiere para mí, yo no voy a, a involucrarme en este chisme, no voy a gastar mi dinero de esta manera, no voy a, a, a participar de esta actividad en este viaje a la playa o en esta, en, este, en esta salida a este cierto lugar que no... O sea, esas cosas tienen que salir de nosotros orgánicas y natural. Entonces, regresando al punto anterior, me pregunto y les pregunto ¿A dónde estamos nosotros en nuestra relación con Dios? Está siendo nuestra actitud orgánica en el anhelo y en el deseo de buscar a Dios y de y de nosotros querer ser como él es, querer transformarnos como él a, a su imagen y a su semejanza o más bien para nosotros eso es una lucha y, y si es una lucha entonces eso significa que necesitamos buscar a más más a Dios. Porque dice la Biblia, aquí dice, más bien dejen, o sea, si, si uno busca a Dios uno, y le permite a Dios, Dios lo va a hacer. Dejen que Dios los transforme. Y dice, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Y este es el otro punto que les quería hacer en énfasis. Uno mistifica la voluntad de Dios. O sea, yo crecí en una... En un ambiente donde la voluntad de Dios era todo un misterio, era todo un enigma, era aquella cuestión que y uno oraba y uno decía, Señor, enséñame a conocer tu voluntad. No, o sea, la voluntad de Dios no es algo místico, es algo claro, es súper claro. La voluntad de Dios para nosotros es que nosotros seamos como Jesús. La voluntad de Dios para nosotros está en la Biblia, y eso era un punto que David hacía antes. No necesitamos sentarnos ocho horas en silencio y en, y en meditación para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios está en la Biblia, y ahí es donde está la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros, chicos, es que adoremos a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Así de claro, así de claro, en la Biblia está. Toda la Biblia habla al respecto de eso y no es necesario mistificarlo. Entonces, este, aquí los dejo con este versículo. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias por su atención. Pero, ¿Alguien más pero, quiere?
3: Pero, pero, qué importante este, esta cuestión que usted, o sea, me llamó la atención o, o me llegó así como. ¿qué, qué importante es saber quién es uno. Realmente, la identidad que uno tiene, el propósito que uno tiene, porque de verdad, si uno no, no sabe quién es, si uno no sabe qué propósito tiene, va a sonar feo, pero uno debería calentar asientos, uno, uno debería de, de, de saber quién es primero, el propósito que tiene y eso, porque si, si uno no sabe eso, pues se van todas, y de ahí, eso es. Uy, eso es, wow, Brayton, o sea,
1: eso es demasiado rajado. Porque a, a, en lo personal, a mí, conocerme a mí misma me ha costado tanto. O sea, ha sido uno de mis talones, de, de mi talón de Aquiles en mi juventud. Y, y, y estar uno seguro de eso, por ejemplo. A mí me pasó un tiempo, una vez que alguien me dijo, es que usted es mala. A mí me dijo, es que usted es una mala persona, usted es una persona mala, usted hace daño. Y yo me acuerdo que yo tomé eso y yo dije, okay ok. Está bien, voy a, voy a estudiarme a mí misma para ver si yo soy mala. Y tomé meses, me tomé meses para, para identificar eso. Y al final de ese tiempo yo llegué a la conclusión de que yo no era una persona mala. Y yo, me costó cierta cantidad de tiempo poder discernir eso y poder ver mis actitudes. Y yo decía, ok, sí, yo he hecho cosas que están mal, que tal vez no están bien, pero eso no significa que yo sea una persona mala. Y conocerse a uno mismo es tan importante, porque cuando uno sabe quién es uno, un montón de errores se evita uno. Un montón de metidas de patas se evita uno. Es tan importante eso, Aureito. Muchas gracias. Y el
3: problema es que digamos también, no solo es, eso, es que eh, si uno no tiene como, como el carácter o, o la, fuerza la fuerza de voluntad, o voluntad o... no sé cómo quieran llamarlo, eh, se cree lo que le dicen, por ejemplo, si usted se hubiera creído, si usted no hubiera tenido como la voluntad, la iniciativa de decir, pucha, vamos a investigar si yo soy mala realmente, usted hubiera pensado toda su vida que usted es mala y Loli se convierte en Loli mala, entonces, entonces
1: sí que... <ríe> Eso es verdad. ¿Alguien más quiere aportar, comentar algo que le llamó la atención durante el estudio de su capítulo? Bueno, antes eh, de irnos, entonces, yo la, quiero agradecerle a David también por, por enseñarnos hoy este, y por profundizar en los versículos bíblicos, también muy bueno por equiparar. Eh, no se les olvide, David y José, compartir sus presentaciones en Discord para que todos los puedan accesar y las puedan estudiar a los que no vinieron. Eh, y los quiero invitar a que hagan una actividad o que hagamos todos juntos una actividad esta semana. Eh, en el chat yo les pasé un link de una canción, esa es una de mis canciones favoritas que hablan sobre la grandeza y la perfección de Dios. Entonces, los voy a invitar y los voy a retar para que esta semana ustedes busquen canciones que solo hablen de la grandeza y la perfección de Dios, que no hablen de lo que Dios puede hacer por mí, de lo que yo soy, de lo que yo no puedo hacer, pero Dios sí, no, que solamente hablen de Dios de la grandeza de Dios y de la perfección de Dios y que las compartan en el chat este, entonces toda la semana vamos a estar en eso los invito les dejo la, la invitación abierta ahí pueden compartir el link acuérdense que no toda la gente tiene Spotify entonces mejor la buscan en YouTube porque todo el mundo sí tiene YouTube este, y eso es entonces si alguien quiere aportar más y si no pues eh, cerramos, ¿alguien más quiere aportar en los ca capítulos de hoy?
0: perdón, perdón, es que se me que tengo los dos dispositivos. super bien todo, bien? gracias
1: gracias David, gracias José bueno, muy muchas muy gracias bien. a todos que Dios los bendiga Este. Igualmente. una bendición que estén aquí un viernes en la noche este, entonces, sin sin más, pues, eh, nos despedimos. ¿Alguien quiere hacer la oración de despedida? José. Sí, está bien. Adelante. Bueno,
2: eh, señor, eh, te damos gracias por todo lo que aprendimos en, en esta noche, por todo lo que pudimos compartir. Bendice a todas las familias que están aquí representadas y a las otras personas que no pudieron asistir. Bendice a especialmente a todas las personas que esperan y confían en ti, señor. Que no nos falte nada de todas tus bendiciones y de todos los aprendizajes de este curso, de las semanas que pasaron y las que están por venir sean de provecho y para acercarnos más a ti y conocer y hacer bien tu santa voluntad, Señor. Amén.
1: Amén. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo viernes.
0: Buenas noches. Gracias, Buenas
1: noches. Buenas noches. Gracias, doña Cate, por conectarse. Bienvenida al grupo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.